Det är fredag och det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag är Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström och träningspodden. Det är Sveriges största podd om träning. Ja, ja, mensan. Vi har hållit på i vad blir det? Snart sex år va? Det är så länge. Ja, det är ja, otroligt och länge. Och ändå har vi varje vecka grejer att prata om. Ja. Otroligt mycket saker att prata om. Vecka ut och vecka in. Men det är väl för att det här med träning är så jäkla kul. Man kan liksom inte riktigt tömma ut det på något sätt. Eller hur? Ja, och jag är ju sån här som hittar små twister på träning hela tiden. Om man tänker sig att jag, mitt första så här organiserade träningspass som jag gick på. Ja men det måste ju typ varit när min mamma körde friskisgympa i stadsparken i Örebro. Vad kan jag ha varit? Fem. Fyra, mm. fem. Och jag stod där bredvid och försökte göra armrörelser och, och höga knän och så vidare. Och jag kom ihåg så här, jag skröt för min granne <går> när vi kom hem från, från friskispasset. Så sa jag, min mamma är mycket svettigare än din. <går> <går> och man sa, skitmallig över det. Och sen nu, 36 år gammal och jag kan höra mina, mina söner så här, alltså mamma, du måste ju vara den starkaste mamman på hela skolan. Jag bara, <går> liksom, det går i cykler och i arv. Ja, det, det tycker jag är underbart. Och du, eh, kan jag få börja det här avsnittet med träningspodden med att skänka lite god stämning genom att läsa upp ett eh, läsarmejl. Nej, lyssnarmejl. Varför säger jag läsarmejl? Ja, förra veckan hade du också en sån grej, Jessica. Där du pratade om läsare. Och jag, jag rättade inte dig, för jag tycker inte själv om att bli rättad. Men det är, vi får hålla orden rätt i munnen, begreppen. Ja, gud vad märkligt att jag har fått för mig att vi har en massa läsare. Men det kanske vi också har till våra böcker. Hur som. Eh, jag hoppas nu att det, att det var meningen att jag skulle läsa upp det här mejlet. Och om det inte var det så jag anonymiserar såklart. Så då är det bara personen som skrev det som vet vem den är. Men det var väldigt fint, tyckte jag. Eh, hej Jessica, trogen lyssnare av träningspodden och älskar att du och Lovisa tar med både tankar från en vanlig människa, du och en professionell Lovisa. Jag jobbar själv som livstidscoach och gillar att lyssna på ert prat och upplever själv att det är lätt att fastna i en värld och missa andra perspektiv. Jag är just nu i en livskris deluxe. Jag är 27 år och har bott i både Kalifornien och Hawaii och är nu baserad i Malmö. Har fått möjlighet att vara med och öppna Malmös coolaste kommande träningsstudio men det krockar med mina planer att flytta tillbaka till Hawaii ASAP. Man kan tro att jag heter FOMO i mellannamn för jag är konstant stressad <laughs> över vad jag eventuellt missar. 
missar. Jag är rädd att om jag inte gör allt nu, nu, nu så kommer chansen gå förlorad. Men till vad jag faktiskt vill säga. Är ute och promenerar och lyssnar på träningspodden. Och plötsligt blir jag helt lugn och börjar le. Tänker, men vänta. Jessica började ju spela basket igen när hon var äldre än vad jag är. Och hon tänker att hon ska flytta till Kalifornien i framtiden. Jag kan ju göra vad fan jag vill när jag vill. Och så var det med det. Så vill bara tacka dig och Lovisa för att ni motiverar mig till att leva mitt liv så som jag vill och inte så som jag tror att någon annan tycker att jag borde. Stort tack till två av mina absoluta förebilder. Det var väl fint. Åh, vad fint. Och då kommer jag komma in från sidan och vara så här jobbig och säga bara, gud, kör på Kalifornien. Kör på Hawaii. Ja, men det är klart, det tycker ju jag med. Men det var så skönt att också... Trots vad vi tycker. Känna så här känner ingen stress för att man, det är aldrig för sent att göra det man vill det, det förstår man ju när man hör mig som börjar liksom bli en gammal dam med rullator snart men jag har minst tänkt att jag ska flytta till Kalifornien och leva någon slags lyxhippie-liv i det här livet så än är det inte för sent men man har tid att man... göra väldigt många, många saker men jag älskar ju att man har drömmar och mål det tycker jag är det är klart det finns många fördelar med att ha en äldre partner men en av de stora fördelarna det är ju att han har levt min man då många olika sorters liv både innan vi träffades men också under vår relation alltså byta yrke byta bransch byta var man bor byta intressen byta nätverk alltså det är så intressant och jag tycker också att det är attraktivt hos en annan person när det händer grejer, när man gör olika saker, att man inte traskar på i samma exakt samma fotspår typ hela livet. Och, men det är klart att det är sådana personer är också trevliga att umgås med, men hos min partner så tycker jag det är härligt när det händer grejer och att ingenting behöver vara för evigt och att man får ändra sig. Ja, men det där har vi pratat om så många gånger i träningspodden. Man får ändra sig. Och det vet ju alla som har lyssnat på alla avsnitt. Nu kommer ni säkert inte ihåg, för det gör ju vi inte ens själva. Att vi har ju båda två ändrat åsikt otroligt många gånger. Alltså helt och hållet. Kovändningar ibland till och med. Och man får göra det. Och man får byta mål och riktning i livet. Och man får vilja en sak ena dagen och en helt annan en annan dag. Man kan vara... En person en dag och en helt annan person ett år senare. Och göra helt andra grejer än vad man hade tänkt sig att man skulle göra ett år tidigare. Och det är helt okej. Jag tycker det är så härligt att livet är så pass långt att man faktiskt har möjlighet, som du säger, att leva många olika liv. Och och att det aldrig är för sent att drömma. Det är aldrig för sent att göra någonting annat. Jag blir inspirerad varje gång jag hör någon som... Börja plugga sent i livet eller bara bestämmer sig för att helt byta bana eller flytta till ett annat land. Alltså inte då när man är 20, alltså mellan 20 och 30 när hela världen ligger öppen och man har alla möjligheter. Utan när man är äldre. Att man inte tänker så här, men nu är jag, sitter jag här och är 50-55. Nu får jag liksom ta den handen som jag fick och spela den så bra jag kan. Nej, för det behöver man inte göra. Man kan kasta alla kort i sjön och så kan man ta en ny hand. Och det är ju aldrig för sent. För är man 55 har man tur kan man ju leva 40-45 år till. Och varför ska man då liksom gå runt och tänka ja, ja, det fick bli så här för det var där jag var när jag var 55 och då, då kom, kan man ju liksom inte gå någon ny väg. Eller hur? Det är väl superhärligt att kunna göra något helt annat. Mm. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du och jag känner ju till exempel Anna Frid som vi känner, en makeup artist. Mm, våran, vårat sminkproffs. Ja, hon är ju super, super duktig. Jag vet inte hur, exakt hur gammal hon är. Jag skulle tippa att hon kanske är... Vad kan hon vara? I min ja, ålder? Ja, det här är svårt. I din ålder? ålder? I min ålder? Nej, men kanske... Jag vet inte. Hon är inte. lite äldre än du, Jessica. Är hon äldre än jag? Ja, det tror jag. Tror du? Ja, men, ja, men någonstans där i alla fall. Hon bestämdes ju i alla fall för några år sedan att börja plugga till psykolog, va? Eh, samtalsterapeut jag tror inte det, det är inte psykologutbildningen utan det är en någon sociologisk utbildning så, så hon blir terapeut men inte jag tror inte titeln är psykolog men jag, jag ska inte säga för mycket jag är ganska säker på att det inte är psykolog hon har i alla fall pluggat i flera flera år och nu jobbar hon ju deltid som samtalsterapeut kanske det är då Eh, samtidigt ja. som hon har sitt sminkjobb eh, vid sidan om. Och det tycker jag är skitcoolt. Och liksom bara välja så här, nej men nu, det här funkar skitbra. Jag har en karriär som jag kan leva på. Men jag vill göra något annat. Och så bara lägga ner sig och offra vissa jobb och sådär på att plugga och göra något där man inte har en aning om. Kommer jag kunna leva på det här? Kommer det här kunna bli en karriär? Men att man har en dröm och så gör man det. Även om man kanske i många ögon är för gammal för att göra det. Men jag, jag skulle vilja lägga in en liten så här sidonotering. Eh, du och jag pratar ju ofta om det här med värdjur och amöbor och det här med att eh, glida på någon annans, eh, nästan så här som att man klistrar sig fast vid någon annans utveckling och så gynnas man av det själv. Mm. Och då kanske det är lite negativt att man anses vara inte en parasit men att man liksom. Eh, kanske inte bidrar så mycket själv till utvecklingen. Men det finns ju också ett perspektiv som jag tycker är väldigt härligt och det är att få ta del av andra människors utmaningar. Till exempel en person väldigt nära mig som eh, håller på och har hållit på ganska länge nu och ska köpa hus. Mm. Och det är ju helt fantastiskt att slippa köpa hus för mig, för min del. Men ändå liksom få vara en del av den processen. Och så att drömma upp, måla upp hur är ett liv här? Vart handlar man? Vart tränar man? Vart tar man sina promenader? Alla de delarna. Men jag slipper liksom själva husköpet och flyttprojektet. Eller en, en annan person som jag vet lyssnar på träningspodden som berättade för mig att hon hade fått i mina ögon massa pengar för att inreda arbetsplatsens liksom företagsgymmet eller arbetsplatsgymmet och jag bara åh gud vad roligt ett 
få designa ett gym Mm. Och två, få shoppa för någon annans pengar. Jag kommer ju aldrig vara i det där gymmet. Men liksom, och vad härligt att få liksom dela den här processen i att, att göra ett perfekt arbetsplatsgym. Det är lite så här, lite, lite eh, amöba världsdjurs eh, koncept där. Men man är liksom inte en börda utan man får ändå vara med och drömma lite. Ja. ja, varför inte? Man kan få dela någon annans dröm lite grann. Men jag tyckte det var härligt. Och är det något som man blir glad att kunna inspirera till så, så är det väl... Just det, att man ska behålla sina drömmar och att det aldrig är för sent. Det tycker jag känns jättebra. Apropå min basketträning... Jag måste bara, jag, ja, ja. Jag måste bara säga, jag var tvungen att kolla nu. Ja. För att vår vän Anna fyllde år 16 mars och hon fyllde 50. Nej, men det var det jag hade för mig att hon hade fyllt jämnt precis. Men så var jag så här, men vänta, fyllde hon 40? Eller vad var det hon fyllde? Jag kom... Så man kan vara 50 och skola om sig. Ja. Och jag tänker, om jag blickar tillbaka... Eh, tio år tillbaka och vad jag har jobbat med och hur jag har levt de senaste tio åren skulle jag vara 55 år och eh, tänka då okej, okay, jag kanske går i pension när jag är 65 vilket ju inte kommer hända, jag kommer säkert jobba tills jag ligger där vid gravstenen men från 55 till 65 hade jag fått möjlighet att ha samma typ av stimulerande utveckling de sista tio åren i mitt arbetsliv då hade jag nappat på det om det innebar att jag skulle byta bransch helt eller livsstil helt eller någonting. Så jag brukar tänka liksom tio år bakåt, tio år framåt och då ska man liksom hela vägen till de sista tio åren av livet. Ja men precis, min, min syra till exempel, hon är ju just nu hemmafru. Det tror jag vi har pratat om någon gång i podden också. Hon har varit det ganska länge för hennes man jobbar väldigt, väldigt mycket och har ett jätte, jättebra jobb. Så de har ju bestämt det som familj att det här blir bäst för oss. Men nu så har hon ändå lyft någon slags tanke på att hon vill börja plugga nästa år. Och det tyckte jag också var så härligt på att säga ja. Hon, nu bara bestämde hon sig för det och då kan hon göra det. Det är ingenting som säger att, att det inte funkar. Fast man har tre barn, varav ett är ett vuxet barn nu. Han är ju gift till och med nu så han är ju inte barn knappt ens längre. <laughs> så mycket jobb med honom. Ja men jag vet. Och sen och så, och så, och så inte har jobbat på jättemånga år. Men bara så här, äh, men nu, jag vill utbilda mig till någonting. Jag vet inte om hon vill att jag ska säga vad hon vill plugga. Men jag vill utbilda mig till det här och tänker att jag ska kunna jobba som det. Ja, men skitbra. Min syra har ju också passerat 40. Så att det, jag tycker att det är otroligt inspirerande. Det ger mig också jättemycket pepp till att tänka att ingenting är för sent. Det, det fan, jag blir gladare. Jo, men jag skulle, det jag skulle säga, eftersom jag kommer att tänka på min älskade, älskade basket som jag älskar mest av allt i hela världen, så hade jag faktiskt möjligheten att ha en halv för mig själv en stund i helgen. Vi har nämligen, det är mycket halvtider som är lediga nu när, när man inte kan spela matcher och sådär på helgerna. Ungdomslagen och barnlagen spelar ju inte heller matcher. Och då så har vi ett system i min basketklubb att man får boka det till sina barn och ungdomslag. Vuxenlag får ju fortfarande inte spela inne. Men då så var det inte så många barn som kom på den här tiden i helgen. Och sen när det sista barnet hade gått så hade vi fortfarande en 45 minuter kvar på våran tid. Och då tänkte jag, perfekt, då kan jag stanna och utnyttja den här tiden och träna skott. Så jag körde skottträning deluxe. Men så är det ju väldigt svårt när man kör skottträning, speciellt när man kör själv. Det är inte så lätt att liksom få bra kvalitet i det. Men också så kan man ju vara skitbra på träning. Man står och skjuter, sätter allting. Men sen när man kommer i matchsituation, då är man ju trött, man är flåsig. Man börjar ta sämre beslut, man skjuter sämre, man har sämre precision, sämre koncentration för att man är trött. 
Och då tänkte jag så här, men det här måste jag träna på på något sätt. Och då kom jag på en skitbra grej. Kombinera intervaller med skottträning. Så då körde jag alltså idioten. Du vet, den klassiska idioten. Man springer till eh, straffkastlinjen på basket. Så springer man till och tillbaka. Så halva plan och tillbaka. Stra- bortre straffkastlinjen och tillbaka. Och så an- hela långsidan och tillbaka. Det är ju en idioten som det kallas. Det är en klassisk övning. De flesta som lyssnar på den har säkert gjort idioten en eller fler gånger. Så jag sprang det, max. Och sen gick jag direkt till straffkastlinjen. Sköt tio straffar. Sen sprang jag idioten, max. Gick direkt till straffkastlinjen, sköt tio straffar. Så gjorde jag det här sex gånger. Det var, det, det var bra flåsigt alltså. Och det var väldigt intressant att se hur det gick med mina straffar. För det, det blev ju sämre och sämre resultat givetvis. Men jag hade ändå ganska hög nivå hela vägen. Jag började liksom med 9 av 10, sen 10 av 10, sen 9 av 10, sen 8 av 10, sen 6 av 10 och så höjde jag mig lite sista till 7 av 10. Så att jag var ändå riktigt, riktigt nöjd. Men vet du vad det var också? Det var ett jättebra sätt att lura mig själv att göra min intervallträning för att jag lurade mig att jag tränade skott. Förstår du? Så om man tycker... För det är många som håller på med boll tycker att det är ganska tråkigt att springa ofta. Löpträningen är trist. Intervallträningen är tråkigt. Men man måste ju göra det när man håller på med bollsporter. För att man måste ha bra kondis. Men då kan man lura sig själv genom att hitta på sådana där övningar. Och det är ju bara fantasin som sätter gränser. Jag tycker själv att jag är otroligt bra på att hitta på egna träningsövningar. Egna så här intervallövningar och sånt som, som gör att jag känner mig supermotiverad. Även om jag har en dag när jag kanske inte är så motiverad att springa intervaller. För att jag var väldigt trött i benen. Jag var supertrött och superseg i benen. Men jag såg det som en skottövning och tänkte ju tröttare jag blir desto bättre träning är det för mina straff. <laughs> så att det är ju tips om man är en sån där som borde springa intervaller för sin sport eller av vilken annan anledning som helst men tycker att det är tråkigt. Att man hittar på något litet spännande, roligt moment som gör att det kanske inte handlar så mycket om intervallerna egentligen. Men du har ju pratat en hel del om dina tävlingsnerver när det handlar om straffkast och jag har tänkt ganska mycket på det här med att prestera under press att liksom vara bäst när det gäller och vi har pratat mycket om våra liksom Sveriges främsta olympier och de här som är liksom världsbäst Hur, vad de har för nivå på träning kontra tävling vissa eh, sänker sig när det är de riktigt avgörande tävlingarna de gör bättre resultat på träningspassen och sen finns det vice versa de som inte är, är liksom alltid bäst på passen men när det är tävling då gnistrar de till och för Förra veckan så hade vi påsklov här i Stockholm i alla fall. Och eh, lite knepigt med påsklovsaktiviteter kan jag ju tycka, med, särskilt med mellanstadiebarn. Eh, försöka hitta på kul grejer när det liksom inte erbjuds så mycket. Men vi var i alla fall och spelade såklart paddel. Och eh, en vuxen och ett barn på ena sidan och en vuxen och andra barnet på andra sidan av nätet. Eh, jag kände mig som att jag liksom var en... en massa, en kropp som stod där på min halva och sen om bollen någon gång råkade komma över på min halva då liksom föste jag över den med lite så här specialgrepp jag höll nästan den som en, en docka eller så här, jag, skulle vara, jag skulle vara på aktion och hålla upp ett objekt som alla skulle få beundra och sen, sen buda på så liksom föste jag över bollen över nätet och sen så eh, siktade Hans hela tiden då på min spelpartner 
Och då har vi pratat mycket det här med att hantera stress. Skillnaden mellan att göra matteuppgifter i skolan och sen är det matteprov. Barnen har någon form av nu i mellanstadiet en multiplikationsprov som går på tid. Där det handlar om att hitta flyt i multiplikationstabellen så att man har väldigt kort tid på sig att liksom leverera siffrorna. Man kan inte sitta och räkna på fingrarna om man ska hinna alla uppgifterna på den här timern då. Och då berättade Sixten som ska fylla 12 att han i smyg, han var i mitt lag, i smyg räknade poäng när vi tränade. Så vi bara stod och slog bollarna fram och tillbaka över nät. Aha. Men sen så räknade han ändå poängen och han var så nöjd. För då insåg han ju att vi hade många, många fler poäng än det andra laget, Hans och lilla Baxter. Och på eget initiativ säger han då när det är en kvart kvar av speltiden på planen att han vill spela match. För då har ju han insett att spelar vi match nu, då kommer vi vinna överlägset. Men det som hände var att han blev så nervös när vi började räkna poängen högt. Vi hade ett system där vi hade tio servar per lag så det kunde delas ut max tio poäng per set. Ja. Eh, och eh, vi förlorade. Och han blev så besviken, men insåg också att jag måste bli bättre på att spela match. Jag måste bli bättre på att hålla ihop nerverna. För han gjorde plötsligt misstag som han inte gjort tidigare. Och liksom, liksom sänkte sin egen teknik och sina egna servar blev sämre när det blev matchsituation. Trots att vi hade exakt samma placeringar, allting var samma förutom att vi då räknade poängen högt. Ja. Och så då hade han själv kommit på att äh, men jag måste bli bättre på att, att spela match och att hålla fokus och koncentrationen. Och det var så härligt, det blev så tydligt för honom när han själv hade sin egen lilla match jämfört med när vi alla fyra spelade match ihop. Att då var det svårare och han blev inte den bättre, han blev försämrad i sitt eget spel. Och det tycker jag är ganska moget när man är liksom 11-12. Jag tror att det är många vuxna som också skulle behöva liksom få till det där att höja, höja sin prestationsnivå när det hettar till. För många är ju väldigt duktiga på, på träningen men sen kan inte leverera, orkar inte hålla ihop nerverna. Jag kan bli helt skakig, jag kan bli darrig i armarna när jag märker att det är någonting som är riktigt så att det spelar faktiskt roll. Och särskilt om man är lag och ska så bära andras prestationer. Jag tycker det är jättejobbigt, jag får lite fysiska symptom av det. Ja, men det, jag tycker det var en jätte, jättebra analys av Sixten. Väldigt eh, klartänkt, måste jag säga. Och du, jag vet ju att du var ju och tittade när vi spelade i Göteborg för flera år sedan när jag hade två avgörande straffkast som jag missade i en match eh, för att jag blev så nervös och handen bara började skaka. Och det där har jag funderat på efter det. Och var så, jag blev så arg på mig själv. Så bara, varför är jag en sån pussy när det liksom bränner till? <laughs> Nej, men yes. alltså... Förlåt språket, men varför viker jag alltid ner mig när det bränner till? Och så bestämde jag mig för att jag ska inte vara en sån som viker ner mig. Och jag fick ju en otroligt skön revansch när vi spelade vår sista match för säsongen i höstas. När jag faktiskt satte två straffar i ett helt avgörande läge av matchen och gjorde att vi vann matchen. Och, och då kände jag så här, nej jag har, jag har övervunnit det där nu. Jag har övervunnit det där nu. Men därför var det också viktigt för mig att stå och köra de här straffkasten när jag var svintrött. För det är ju ofta så det är på match. Man går fram, man flåsar. Om man då också blir nervös, då är det ju mycket, mycket större risk att man missar. Jag tänker liksom att sätter jag 10 av 10 straffar på träning, då kanske jag sätter 7 av 10 
på en match. Men om jag vet i mitt bakhuvud att jag har stått och tränat, jag har stått och nött på mina straffar, då är det mycket större chans att jag tror själv att jag kommer att sätta dem. Och då är det ju såklart mycket större chans att jag faktiskt gör det. Men jag upplevde lite samma fenomen när jag spelade paddel andra gången. Jag har spelat nu tre gånger. Jag tycker att det är rätt kul, men Första gången jag spelade, då spelade jag ju med några tjejer. Då märkte jag själv att jag helst undvek att ta bollen. Förstår du? Jag gömde mig hellre lite grann. Och om det var en boll som var tveksam så var jag den första och skrikade Det är din, det är din! <laughs> så jag tyckte hellre att någon annan skulle ta bollen. Tyckte att det var ganska skönt. Men så upptäckte jag så här, redan andra gången jag spelade att jag, att jag ville ta bollen. Dels så hade jag blivit mycket bättre från första gången. Det kände jag ju direkt. Det, och det är väl det jag antar att folk tycker är kul med paddel. Att man blir ju bättre väldigt snabbt. Utvecklingskurvan är brant uppåt. Ja, exakt. Jag kände att jag hade blivit mycket, mycket bättre. Men att jag också var sugen på att ta bollen. Och det var ju några gånger när jag skulle ta den och liksom nästan tog den framför någon annan. Och vissa gånger så gick det ju bra och andra gånger så missade jag eller du vet slog den rätt in i väggen stenhårt och, men det var inte så att jag kände så här, fan vad dålig jag är då utan jag bara ja, den gången blev det fel och nästa gång så försökte jag i alla fall ta bollen att jag, ville, jag var sugen på boll, jag ville slå bollen och det, det blev jag också glad för för det kändes att det var en mental förbättring för mig som ofta har ganska lätt för att hamna i det här där man slår på sig själv och hamnar i det här, jag är så dålig, jag är så dålig jag är så dålig och jag försöker ju lyfta mig från det beteendet på alla områden så att det, det känns som att jag har tagit steg framåt när det gäller just det där Men det har blivit ganska tydligt för mig de senaste två, tre åren nu där jag har jobbat med att höja nivån på min styrketräning så kan jag känna att i och med att jag oftare, alltså uppemot nu kanske en gång i veckan men innan jag har gjort illa mig eller innan jag blev sjuk i höstas och sådär men att försöka avdramatisera de här maximala prestationerna när man känner så här att man behöver hålla ihop sig eh, inte som i att, att jag normalt sett kör mycket så här mellanmjölksträning eller lagom träning men ganska så trygg och bekväm träning och jag har märkt att när jag jobbar mycket med min maxstyrka när jag flera gånger liksom regelbundet till låt säga då, även tio dagars period får eh, möjlighet till att skärpa till mig så avdramatiserar jag de här höga topparna att de inte blir lika läskiga alltså i Eh, styrkemässigt. I löpningen så har jag mycket lättare att ta mig till den här liksom, maximala tröttheten eller springa det snabbaste jag kan. Och det tycker jag inte är... Jag har inte tyckt att det har varit lika läskigt och du kanske sitter liksom mer djupt rotat från mycket konditionsträning som ung och så. Och, och vad är det värsta som kan hända? Att man blir jättetrött men det är inte, man har ju inte en skivstång på axlarna och känner så att nu vet jag inte vad jag ska ta vägen om man fastnar där nere. Eh, och det har gjort att jag Liksom blir modigare på många plan i träningen blir modigare i rörligheten blir alltså att, 
att det är tryggt men det är obekvämt. Att det får vara så. För annars kan det både vara tryggt och bekvämt. Men då för mig och för många andra i min erfarenhet. Då är man, stagnerar man. Då är man liksom kvar på samma platå för att man har tagit sig dit. Men just tryggt och obekvämt. Det är någonting annat. Och det är ganska så häftigt att få komma dit flera gånger i veckan. Med hjälp av ett träningsprogram eller att gå på ett gruppträningspass där jag känner så här att okej, okay, det är tryggt, jag känner mig säker men hälsig är vad obekvämt det är. Ja, men det är också viktigt att utmana sig själv men, men att vara snäll mot sig själv när man gör det, tror jag. För att varje gång man utmanar sig själv så kommer man ju inte att lyckas, man kommer inte alltid att vara bäst, om man säger så. <laughs> Nej, och det är väl tur då skulle vi få hybris Men medan du var i Göteborg och spelade paddel under påsklovet Så tog jag mig på eget initiativ tillbaka till Bionic Som ju du drog med mig veckan innan Så jag ja, var lite var otrogen Ja, men lite otrogen kände jag mig Du var liksom min så här referensram Så nu skulle jag komma dit helt själv Jag hade med mig en kompis En sån som jag tänker så här när jag ska gå på Bionic, det är någon som kan garva med mig. Det är väldigt viktigt. Och det är någon som kan ta det för vad det är. För att när man ska testa nya saker så måste man ha lite så open mind. Man måste nog vara ganska så öppen för... Vad ska man säga? Öppen för intryck, öppen för instruktioner. Lite grann go with the flow. Alltså har man ett så här mycket kontrollbehov, man behöver veta allt i förväg vad som ska hända, då, då tror jag att man kanske låser sig lite grann. Så jag tog med en kompis som verkligen klarar så här, okej okay, det här är en kul grej vi, vi kör. Mm. Och jag var ju så himla sugen på att få testa igen nu när jag visste vad som skulle hända, apropå kontrollbehov. Ja. Och så, så kom jag också med lite så här eh, feedbacklista. Eh, vår coach, samma som du och jag hade, hon ville veta hur min träningsverk hade varit och då kunde jag ju säga så här att det var fruktansvärt i rumpan jag hade ja. så ont i rumpan och den, alltså jag kände av rumpan kanske åtta dagar Oj, det var ju liksom... ja, det, det gjorde var... nog jag med tror jag, det gjorde nog faktiskt jag med när jag tränade första gången dag tre, fyra, då var det på den nivån att jag kände att det inte var så kul längre, jag kan ju gilla träningsverk men hade jag varit i en prestationsinriktad del av min träning då hade jag känt mig begränsad Ja. Då hade jag inte, alltså när, jag, när jag sprang så kände jag så här att det gjorde nästan lite så ont in i skelettet. Eh, på ett inte så nice sätt. Och jag tänker så här att om man skulle kombinera den här träningen med annan typ av fysträning eller eh, styrketräning. Det är klart att man kanske tycker det är skönt med yoga för att man vill stretcha ut och sådär. Men, men löpningen, apropå obekvämt, det, det var på gränsen att jag kände så här: det här är inte roligt. Men då, då sa jag så här: ja, men jag som har något som fokus att stärka mina framsida lår så då sa jag att ah, men jag skulle vilja ha lite mera <laughs> lite mera muskelstimulans eh, från de här elektroderna eh, runt låren eh, framsida och sa hon så här, ah, men man kan inte styra framsida och baksida utan det kommer liksom dra ihop sig samtidigt jag bara, ja ja det spelar ingen roll så här, dra på och sen så tyckte jag att det var lite konstigt att jag inte kände av så mycket magen eftersom det var helt absurt under passet när det var så här ja. mag uh! den där känslan. Så då fick vi köra ett pass med lite mera fokus på just runt låren och jag då bad att inte dra på så mycket runt rumpan av bekvämlighetsskäl. Och så pratade vi lite grann efter passet och då hade jag den här reflektionen 
ett, din minst sportiga kompis Åsa, som ju tog med sig dig. Mm. Du tyckte att det var jättemärkligt, men också väldigt tillfredsställande. Du ville höra hur det är för någon som är liksom väldigt vältränad och van att jobba med muskelkontakt och har bra så som jag tänker att du ser på mig har bra eh, eh, koppling till varje kroppsdel och så här, hur jag skulle uppleva passet och så. Då tänkte jag efteråt det här är träning som passar väldigt bra för människor som inte gillar att träna. Det var liksom min så här konklusion när jag hade kört två gånger och så började jag så här, men varför tycker människor som inte gillar att träna om det här? Och då kan jag så här göra en liten checklista. Ett Kort tid. 20 minuter. När du och jag hade kört, då var det typ fyra minuter kvar av passet när jag, fort, när jag första gången kollade på timern. Och mm. andra gången jag körde, då kollade jag inte på timern en enda gång. Och så var det bara puff, så hade tiden gått. Och två, som jag tänker, eh, i det här Bionic-fallet, det är eh, att det känns så tydligt. Alltså det känns i alla muskler och du behöver knappt ta i. Du bara gör rörelserna och så känns det enormt mycket. Och sen tre, den här träningsverken dagen efter. Det tänker jag att människor gillar som inte gillar att träna på grund av att de har gjort allting på kort tid. Det har inte krävt så stor fysisk insats men det känns jättemycket i musklerna under passet och framförallt den här träningsverken som många människor som inte gillar att träna vill ha. För då får man som ett kvitto, en stämpel på att man har, att man har gjort någonting nyttigt för kroppen. Och det har jag gått runt och klurat på lite grann de senaste dagarna. Och så gick jag förbi idag, jag fixade lite ärenden och gick ut på gatan. Och utanför vår port här hemma så står det en bil parkerad som är en sån här liten företagsbil med täckt kåpade bak. Och så är det stora loggor och en jättestor grafisk bild. Och så står det eh, akvariespecialisten eller någonting. Akvarieuthyrning. Och då tänkte jag så här... Akvarier, det är ju det perfekta husdjuret, eller förlåt, fiskar då, eller ett akvarium. Det perfekta husdjuret för människor som inte gillar djur. Ja. Och så här, ja men lättskött kräver ingen, inte så mycket eh, dagligt underhåll. Eh, man behöver inte gå fram och prata med dem flera gånger om dagen. Man behöver inte kasta någon ben, man behöver inte ta några promenader och så här. Liksom friktionsfritt. Sen kan det vara ganska smutsigt när man ska rengöra och så vidare. Man kan liksom njuta med ögonen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. På det här tankespåret så tänker jag att vi i veckans avsnitt av träningspodden ska sammanställa en liten lista på träningsformer 
som vi tror passar eh, människor som inte gillar att träna. Och jag googlade lite grann och då hamnade jag på Nordic Wellness hemsida. Eh, för jag googlade typ statistik människor som inte gillar att träna eller något sånt där. Och då skriver Nordic Wellness utan källhandvisning att eh, en femtedel av Sveriges befolkning uppger att de hatar att träna. Så då går vi verkligen ut i liksom ytterläget. Ja, men, men vänta, vänta, vänta. Börjar... Är, vänta. Är det ja? en femtedel av de som tränar som hatar att träna eller en femtedel totalt av befolkningen? Det framgick ju inte utan det var bara det som en rubrik och sen var det en massa tips på hur man får motivation. Mm. Aha. Mm. Ja. Så jag skulle kunna tänka mig att det är en femtedel av Sveriges befolkning som hatar att träna. Mm. Jag tror med min erfarenhet att alla människor gillar att ha tränat. Man gillar liksom den postträningsfasen. Det som är efter träningsfasen. Man gillar att vara nytränad. Man gillar att ha lite, lite träningsverk. Man gillar att känna sig duktig. Men jag, så jag tror att det här skulle kunna vara en femtedel av Sveriges hela vuxna befolkning. Men ja. det, det är en, en killgissning. Ja, men bra. Mm, fortsätt ditt resonemang. Jo, så då, då lägger jag upp Bionic på den här listan eh, med de argumenten som jag listade. Och då tänkte jag så här, vilka fler träningsformer som vi spontant skulle kunna lägga på en sån lista? Så måste man också ha någon form av argument eller eh, mot, liksom, motiv, eller mot, vad heter det? Heter det mot, motivation? Man måste motivera varför det skulle passa på listan. Och då kom jag på ett högaktuellt ämne som kanske boomade ordentligt 2020 och det är nämligen runstreak. Jag skulle säga att runstreak passar väldigt bra för människor som inte gillar att träna. Med argumentet, det är kort, man behöver inte ta ut sig, man gör det varje dag så man märker ganska så snabbt skillnad och andra människor tycker att man är lite cool och duktig som lyckas springa 1,6 kilometer till exempel då i 100 dagar. Så jag sätter upp runstreak på den här listan också. Eh, ja, jag kan nog kanske hålla med dig faktiskt. För att eh, Runstreak tror jag de flesta klarar av eh, om man håller sig till minimilängden. Det vill säga en engelsk mile, ungefär 1,6 kilometer. Då tror jag att väldigt, väldigt många fixar att göra det varje dag. Eh, och plus, det, det är mycket som är på plussidan på Runstreak. Dels att det går väldigt, väldigt fort, men... Att man ändå efteråt känner sig att jag har ändå blivit lite svettig. Jag har blivit lite flåsig. Jag har tränat. Men man har tränat och det har gått väldigt fort. Men då skulle jag vilja sätta upp på listan faktiskt att springa intervaller. Långa eller korta? Nej, korta givetvis. Kort, mm. Korta givetvis. För att, för att det är ju också någonting som ger väldigt, väldigt hög effekt. Men går ganska fort. Man är ganska färdig, eller man är färdig med det fort. Till exempel allmänas intervallen om man springer dem. Om man kör det utan att värma upp och värva ner. Jag brukar ju lägga till 10 minuter i början och 10 minuter efter. 
Men springer man bara själva intervallerna tio gånger en minut och så tio gånger en minut gång, jogg eller ståvila då är man ju färdig på 20 minuter. Och tar man i ordentligt så blir man ju riktigt trött och riktigt svettig när man gör dem. Och då har man liksom gjort ett rejält träningspass på 20 minuter. Då kan man säga så här, yes, nu har jag fixat den här veckans flåsträning. Så jag skulle nog ändå kunna lägga det på listan. Långa intervaller, absolut inte. Absolut inte på listan. Det måste De man gilla björ, träna björgen, för att göra. Björgenintervallerna. Ja, men långa mm. intervaller, det går inte om man inte tycker om att träna och tycker om att bli eh, trött och eh, tycker om när det är riktigt jobbigt. Och då tror jag att man gillar att träna. På, på den här listan så lägger jag då en ytterlighet. Om vi flyttar av oss till helt andra sidan mm. så skulle jag ju säga att lite otippat så seglar maratonträning upp. Och alltså där håller jag verkligen absolut inte med dig. Det måste jag bara säga. Men jag tror att det handlar om eh, det enormt man brukar prata ibland inom företagsekonomi eller företagskultur så här, big hairy goals. De här läskiga målen som eh, stora spindlar det är någon sån där eh, association man ska göra. Jag tror att det kan handla om människor som inte gillar att träna, som aldrig har gillat att träna och också anses vara de osportiga. De tar sig an ett maratonlopp med Eh, kanske ett års förberedelse för att imponera på andra och också bevisa för sig själv att man minns han inte är så otränad som man själv eller andra tror. Ja, fast du tror att du klarar av en maratonträning om du inte gillar att träna. Alltså, till man gör det bara en gång. Så man, ja. man har sprungit Stockholm-maraton 94 och sen så var den karriären klar. Men man kan för all framtid alltid hänvisa till... Jo, men när jag låg i maratonträning, va? Då, då sprang vi ju inte valde på Stockholms stadion. Och vi sprang långpass, 25 kilometer runt Djurgården. Då har man alltid det kortet att dra. Vad man än pratar om kring träning så har man alltid det där maratonet från 94 i bakfickan. Ja, det är sant. Det är sant, men det hamnar liksom på en liten annan del av listan. Så här, man gillar inte att träna, men man vill helst inte ha en massa frågor och tjat om det där att man inte gillar att träna. <laughs> man vill ha sprungit ett maraton, det är det. <laughs> Precis, då är det en bra lösning. Då säger ah, jag springer väl det här maratonloppet då, så slutar folk att tjata. För då kan jag alltid säga att jag har faktiskt sprungit ett maraton. Så, för du vet att må- tror... många som är hälsosamma vill gärna tjata på andra som inte gillar att träna. Att du, ni borde verkligen träna. <laughs> Men jag har minst sprungit maraton, vad har du sprungit? Men jag tror att det kanske finns ett manligt perspektiv på det där. Att det är framförallt är män som drar det där maratonkortet för... Ja, jag tror också det. Men, men nu när vi pratar så kommer jag på en annan grej på den här listan för folk som inte gillar att träna. Och det här eh, sätter jag på listan helt utifrån att jag har betraktat väldigt många människor som jag känner som inte gillar att träna eller som jag är bekant med som aldrig har tränat i hela sitt liv och där måste ju då paddel hamna alltså det, det bär mig emot men paddel måste hamna på den listan för att det är så många människor som aldrig har varit tränande människor som blir paddelbesatta och jag tror att det är för att det är så kul det är ganska roligt och då tänker man inte på att man tränar för att jag hade det på är det vanligaste citatet. Ja, det känns inte ens som att jag tränar. Det är Nej, jag det vet. Liksom. Jag, vet. Och du, jag vet att du sa till mig när du hade kört några gånger så sa du att eh, det känns inte som träning, jag räknar inte som träning. Men när jag körde nu så kan jag säga att jag var ju liksom 
vad var uppe på brände väl en 700 kalorier nej inte riktigt kanske men 500 kalorier i alla fall på en och en halv timme och jag var riktigt svettig jag var ganska trött efteråt också så jag tyckte faktiskt att det var bra träning Ja, men till mitt försvar, det var när jag spelade med barnen. Alltså, när jag har spelat med de här riktigt duktiga tjejerna som håller på att spela i serie och grejer, då kan jag säga att det rinner mellan brösten. Så att det, 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 det handlar för mig mycket om spelpartner och motståndarmaterialet. Det är Lofsans, eh, Lofsans mått för om det är träning eller inte. Det rinner <laughs> mellan brösten. <laughs> Ja, vi kan ju inte ha armhål i svettet För det var bara när de skulle såga upp gipset Som det rann där ja, Jag har ju mina perfekta gråa träningstajt Som man får rejält med rödsvett av då, då kan man verkligen se Att man har tagit i Ja, och andra sidan Får man spela paddel i långa eh, Ljusa tights Det är ju så mycket paddelkjolar Och eh, tennisshorts som eh, verkar vara målet Jag bryter ju av när jag kommer i Mina crossfit tights Ja, för det där Kommer jag faktiskt inte att haka på. Säger jag nu, famous last words. Men <laughs> jag tänker streta emot. Jag kommer att spela paddel i, i mina shorts som jag har på basketträningen. I t-shirtar. Jag vägrar köpa någon liten tennisklänning. Som jag ska springa runt och, och spela paddel i. Nej, vet du vad? Det är sport. Det, det ska fortsätta vara sport. <laughs> men ytterligare då ett, ett genusperspektiv på det här. Jag möter ofta kvinnor som, och då går jag in på nästa träningsform här nu på listan, för men, träningsformer som passar människor som inte gillar att träna. Men då träffar jag kvinnor som är rejält sportiga, tränar kanske inte utomhus året om, men de, de har verkligen så här en träningsrutin no matter what. Och de springer, och de kör ut i gym och de kanske tränar lite grann hemma, ibland går på gruppträning och så vidare. Men så, säger, så brukar jag fråga då så här, men hur ser liksom den fysiska aktiviteten ut i familjen? Om de har tonårsbarn och håller de på med någon idrott eller sport och så vidare. Och så kan de berätta om sin partner då, i det här fallet, och sin manliga partner. Och så säger nej men min, min man han gillar inte att träna, men han, han cyklar mycket landsväg. Och då kan det vara så att de har kört typ 10, 12, 15 vättenrundan. Men mannen gillar inte att träna. Så landsvägscykling lägger jag in som en liten bubblare. Framförallt tror jag då... Det är, eh, det är mina fördomar. Och jag har alltså kompisar som gör så här. De cyklar några mil, sätter sig, tar en kaffe. Ibland till och med kan de ta något. Kan de beställa in en öl? Det här är så konstigt. Och sen så cyklar de några mil till. Och sen så är de jättenöjda med att lägga sig på soffan. De får fartvinden. De känner sig duktiga för att det går snabbt. De ligger där i sina klungor. Eh, I Stockholmsrådet är det många som cyklar norrut mot Åkersberga. Eller mot Ekerö eller ut Nacka, Värmdö landet och så vidare. Eh, där tror jag att det handlar mycket om, om vinden, fartkänslan och att man känner sig sportig. Man kommer med sina kloppet i kloppet i skor, tightsen, dyr cykel, mycket material och eh, man känner sig som en sån här Giro d'Italia cyklist trots att man kanske är då eh, 45-50. Du kommer det här som, som jag läste någon krönika om, den här mellan, klassiska mellanchefen eh, som har blivit lite grann det där bespottat uttryck när man ska beskriva en särskild sorts person. Mm. Men så landsvägscykling lägger jag in här. Någonting som jag inte har blivit förälskad i trots att jag har provat både eh, plattlandsväg, berg och så vidare. Det är inte min grej. Jag kanske har för korta ben. Ja, det, det är lite, den här listan är lite märklig för jag då som gillar att träna jag hatar att cykla. 
Jag hatar att cykla. Jag skulle aldrig komma på idén och köra landsvägscykel. Så det blir liksom lite omvänt då. Vi som gillar att träna, vi gillar inte landsvägscykel. <laughs> och jag tänker så här, sjukt ineffektivt. Man ska liksom vara ute i tre timmar för att det ska liksom vara ett rejält pass. Alltså, nej. Inte min grej heller. Men då kommer jag på en annan grej jag kan sätta upp på listan. Och det är ju nämligen golf. Som jag spelar. För det är lite samma sak där. Att man är så koncentrerad på spelet och att man ska slå bra och, och få, få bra poäng och, och sådär. Så att man tänker ju inte på att man faktiskt är ute och promenerar i fyra-fem timmar. Och även använda armarna och sådär när man slår och man bär sin bag eller vad man nu gör. Så det är ju ganska... Det, det går en hel del kalorier när man är ute och spelar golf också. Och där tänker jag så här... Framförallt så är det ju en väldigt bra sport för... Men lite äldre människor. Man kan ju spela i alla åldrar. Men man ser ju väldigt mycket pensionärer ute på golfbanan. Och då tänker jag att det är en skitbra grej att röra på sig och liksom motionera. Men de har ändå kul. De kan umgås med sina kompisar. Snacka lite skit, skvallra lite. Och så får man en bra motion och dessutom frisk luft. Så det, men... det tror jag passar på listan. Skulle du säga att den klassiska då golfspelaren som du möter att de är intresserade av poäng och handikapp om man tänker sig att, det är att många människor som inte gillar att träna gillar dock resultat och de gillar utveckling och eh, skillnaden mellan någon som hela tiden börjar om med styrketräningen och eh, alltid bara kör lite spontant, lyfter lite hantlar jämfört med att mäta vecka för vecka, pass för pass hur mycket starkare de blir att de kan säga så här, men jag har ändå ökat tre kilo i biceps curl och så vidare skulle du säga att den klassiska golfspelaren i ditt lilla community är intresserad av poäng och handikapp och därför tycker jag att golf är kul det är många som är, alla som spelar golf är väl intresserade av det man, man vill ju få bra poäng man vill slå bra, man vill bli bättre och få bättre handikapp och sådär så det tror jag absolut men jag tror att det är en typisk klassisk sån där sport där man lurar sig själv att även om man inte gillar att träna så kan man gå ut och köra 4-5 timmar golf vilket ju absolut är träning och det kan man ju också se, inte nu längre för att nu är de ju väldigt tränade på, på toren, alltså de allra bästa golfspelarna, men förr kanske för Säger, innan Tiger Woods då. Tiger Woods ändrade ju golfsporten lite grann med att eh, golfspelarna också började styrketräna och eh, träna kondition och skaffa sig riktigt bra vältränade kroppar. Men innan det så var ju väldigt många golfspelare eh, dels lite äldre och dels att de hade lite så här ölkagge. Alltså såg väldigt otränade ut fast de var elitidrottsmän. Och, och det tycker jag stärker min tes. Att golf är en sport för sådana som inte gillar att träna. <laughs> ja. Man kan ha en bra sving ändå. Även eller hur? I, i vintern 2020 och då vårvintern 2021, om vi ska kalla januari, februari, de månaderna i alla fall kanske i södra delarna av Sverige så har ju isbad verkligen slagit igenom på Alltså populationsnivå. Ja, men alltså, det är väl ändå kri- ingen träning? Kri- Nej, men jag ska komma till mitt resonemang. Jag ja. själv är ju... Jag skulle inte säga att jag är stark motståndare till isbad. För jag bryr mig inte om vad, vad andra människor gör. De får bada mycket isbad som helst. Men det är ju ingenting som lockar mig. Men då pratade jag med eh, några stycken som har hållit på med då, motsvarigheten till Runstreak. Fast 
isbad. Så att de har ju då badat varje dag, nu ska vi se, december, januari och februari. Det skulle liksom vara de kallaste månaderna. Det skulle vara hårt motstånd. Alltså det är inte, vi snackar inte bastu här. Och man skulle hugga upp sin egen isvak. Och hade man tur så fanns det kvar isvak från igårdagen. Och så vidare och så vidare. Och de då skulle... Jag bad dem förklara för mig, motivera. Varför de tyckte om det här så mycket. Och då var det här hemmaarbetare. De sitter och... Jag tänker så här att det är människor som har ganska så låg friktion i sin vardag, i sin livsstil. De har inte så mycket fysiska utmaningar eh, som i att eh, cykla 12 km enkelväg till jobbet. Utan de såg det som en stor kraftansamling, mentalt fokus, jobba med sin andning. De är lite nervösa timmarna innan de ska bada, timmarna efteråt känner de en enormt stark tillfredsställelse. Och jag tror att på en lista när man liksom ska det här med lite evolutionärt kanske att man ska utsätta kroppen för de här starka signalerna till till exempel det här med att man inte ska hyperventilera när man badar i så att man ska liksom jobba nästan som att det blir meditativt. Jag skulle vilja lägga in farmers training eller någon form av bondgårdsträning på listan. Människor som gillar isvak men som inte gillar att träna, de borde testa att träna på en bondgård. Jag tänker rulla sådana här stora höbalar. De här som man kallar för gigantiska myräggen. Eh, välta däcken framför sig. Bära tunga hinkar. Lyfta stenar. Bygga stenmur. Och det här med nästan få vara lite... Eh, ja, men bonde tidigt 1900-tal- snacka om att få slita med kroppen. Jag tror att man skulle, man skulle gå igång på det om man är en sån som gillar de här is, isbadsrutinerna. Eh, att man får, man får det här motståndet och man flyttar stora objekt. Det, det här är så kul. Om man tänker att det här avsnittet är en lista eh, med tips till folk som inte gillar att träna. Så dels så är det absolut inte vår målgrupp. De som lyssnar på podden för de gillar ju att träna. Och dels är det så här, okej, okay, nästa tips på listan. Bli bonde. <laughs> alltså, de, de tjejerna som jag träffar som, eh, som berättar att de på riktigt ser deras yrkebonde. De är så starka. De, de, det syns inte på dem. De kan vara ganska så små. Eh, alltså, så små alltså, de menar typ att de är i min längd. Ja. Men enormt uthålliga och slitstarka. Och de är liksom... Oh, det är någon form av råstyrka som jag går igång på. Men de tycker inte att det är träning. Det är ju deras jobb. Liksom. Eh, nästa på listan. Dock blir den här lite inaktuell. Kanske om man befinner sig långt upp i Sverige och har möjlighet. Men randoneskidor... Alltså, nu vet inte om man använder uttrycket randoné längre. Det här var ju för ja, 12-15 år sedan. Då, nej, och jag vet inte. Det kanske är något annat namn på den här eh, träningsformen nu. Men med randoneskidor, då menar jag att man eh, har det som en... Eh, alltså, en del tror jag faktiskt till och med gör det här med alpina skidor. Men man har framförallt en annan typ av bindning. Och man har en annan typ av pjäxa som är mjuk på överdelen. Och... Så går man upp för skidbacken och då kanske man till och med skulle behöva ha liksom lite mer av ett fjäll. 
eh, man har stighudar eller någon form av fäste under som man liksom trär på. Så går man och går man och går man och går man och man börjar med skaljacka och dunjacka kanske. Och så har man underställ under. Så åker dunjackan av bara skaljacka. Och till slut så bara kör man i underställ. Trots att det är rejält kallt. För att man, man blir så varm. Och sen kommer man upp på toppen. Tittar på utsikten. Kanske käkar lite choklad. Och sen swoosh, swoosh, swoosh. Då har man spänt fast hälen på pjäxorna. Och liksom dragit åt allting. Tagit av de här stighudarna. Och så får man köra slalom ner. Det... Där tror jag, istället för att ta liften timme ut och timme in under en vecka. Rand och nedskidor, eller vad det nu kallas för nu för tiden. Jag känner mig lite dinosaurie här. Ja, sen, sen kan det ju också finnas de som, som tänker att det, det är lite skönare att ta liften och sen lägga kraften på att åka ner istället. Men det kommer här med motstånd igen. Att man får, man får tillfredsställelsen. Belöningen blir att få åka ner för att man, man har tagit sig upp på toppen jämfört med att benen, underbenen domnar i den här ankarliften. Särskilt när man åker med ett litet barn så man har liksom ankarliften alldeles för långt ner. Så till, till nästa vinter, ni som inte då har kvar snö runt omkring er då säger jag, boka in lite randonéåkning så får man känna än en gång, där kommer svetten rinna mellan brösten. Ja, det, det är lätt som ett eh, bra träningstips skulle jag säga. Jag är inte säker på att de som inte gillar att träna kommer att taka på det. Men det lät ju faktiskt eh, väldigt, väldigt kul ändå. Jag har också en eh, ytterligare en bubblare som kanske är lite så här sent 90-tal. Eh, och eh, det här var någonting som min frisör frågade mig om eh, för några veckor sedan. Alltid, det här är ju när jag rör mig bland vanliga människor som fantomen. Eh, när jag var på, på Sadu-sjukhuset då var det ju en, en eh, sjuksköterska som ville veta den bästa träningen för att få plattare mage. Eh, eller bränna lite grann på magen, bränna fettet på magen. Så jag sitter där med mina gipsade armar och bara, jo men det viktigaste är det att man rör på sig mycket. Att man kanske ska se över lite grann hur man äter och så. Det var ju jättetråkigt svar tror jag hon tänkte. Men min frisör, hon ville fråga mig om eh, ifall det var ett, eh, hur effektivt och om jag tyckte det var bra att hon tränade på sin vibrationsplatta som hon har inskjuten under sängen. Och sen drar hon ut den, eh, hon gör armhävningar på vibrationsplattan. Hon gör knäby på vibrationsplattan och så gör hon utfall. Hon hade köpt den till mässpris, något utställningspris för jättemånga år sedan. Hon hade inte använt den så mycket som hon tänkte att hon skulle göra. Men hon tyckte, liksom frågade, är det här ett bra alternativ för mig som är frisör? Och jag säger, ja, den bästa träningen är den som blir av. Men jag undrar, för att vibrationsplatta var rätt stort ett tag. Framförallt så här tv-shop och liknande. Så var det just det här med att det här är enormt effektiv, effektiv träning. Står du på, på vibrationsplattan och jag knäby så skulle resultatet förbättras med 70% och så vidare. Har du erfarenhet av vibrationsplattor? Jag har inte testat det, men jag har ju också hört att det faktiskt ska funka. Det känns ju som att inte att man kan jämföra bionic rakt av men att det är lite åt samma håll att du liksom får en, en, en extra anspänning i muskeln av de här vibrationerna för det jag tänker på är, dels tror jag att jag har läst någonstans att Carolina Gynning gör en, såna där vibrationsgrejer ibland, att det finns här ställen som har riktigt avancerade såna där vibrationsträningsmaskiner eh, nu för tiden som känns lite modernare än tv-shop 
maskinerna. Men det här, jag, jag kan inte svära på att det är så här, men det ligger någonstans i bakhuvudet att, att jag känner igen det i alla fall. Men sen så tänker jag också på när jag var på båten. För att båten, <här> nej men den rör sig hela tiden och gungar hela tiden, att man hela tiden parerar. Det var ju faktiskt... Alltså jag gjorde av mig jättemånga kalorier varje dag fast jag rörde mig på en båt som var 28 meter lång. Alltså det var det, var det jag rörde mig på en dag. Det var när man stod och styrde och sådär. Och då står man ju ändå stilla. Men just det att man hela tiden parerar och hela tiden måste ha anspänning i muskeln tror jag faktiskt är bättre träning än vad man själv inser att det är. Så att även om man fnissar lite åt de där vibrationsplattorna jag tror inte att det är helt ute och cyklar att det kan ha någon slags effekt. Jag har testat en gång och det var också på någon så här, tränings- eller fitnessmässa och ett bra tips sen när man får börja gå på mässor igen det är ju att ska man gå på en träningsmässa typ allt för hälsan eller fitnessfestivalen eller sånt det är ju att ta på sig träningskläder för man kan prova jättemånga kul grejer om man har bra grejer och ofta så här tävlingar att man kan vinna roliga priser och sådär om man ska hänga i något räcke och göra någon kul grej eller så kan det vara att man försvarsmakten har någon utmaning att man ska göra deras kroppsviksövningar och så vidare. Och då skulle mm. jag prova att köra knäböj på vibrationsplatta och så hade jag svarta träningstajt, kommer jag ihåg. Men jag garvade så mycket för att när man står upp och inte spänner det blir sådana vibrationer så att liksom allting som var mjukt på kroppen det bara, det bara flängde flera centimeter <laughs> och så var jag tvungen att stanna kvar och titta på människor som körde men det dallrade så mycket och jag vet att apropå eh, tenniskjolen där på eller tennisklänningen på, på padden eller nu kanske, mer kanske man ska säga paddelklänningen mm. eh, många kvinnor skulle ju vägra att träna eller liksom röra på sig någonting som inte gör att allting sitter fast Alltså för det här med att, att saker och ting flänger åt sidled eller uppåt neråt. Springer jag mina riktigt snabba intervaller på löpandet. Eh, alltså det, det skakar. Och det är ju hud som flyger och flänger. Och eh, stillbilder är ju jättesvårt att ta. om Det, liksom, det ser lite konstigt ut när liksom huden är åt andra hållet än kroppen. Resten av kroppen är åt. Men... Det är ju så här, jag fattar att det kanske känns skönt då för att allting dallrar och skakar och man känner så här, oh det här gör gott och det gör nytta. Men jag hade ganska svårt att fokusera för det var så mycket vibrationer i, <laughs> i alla lager av kroppen. Mm, jag fattar. Men, men kände du att det var något som, alltså kände du någon effekt? Eh, ja, men skulle jag köra tio knäböj på vardagsrumsgolvet eller tio knäböj på vibrationsplattan så skulle det vara jobbigare att göra dem på vibrationsplattan. Men jag tror inte att jag skulle bli bättre på att göra knäböj. Okej, okay. ja, jag fattar. Nej, men det, det tror jag inte heller att du skulle bli. Jag tror att det mer handlar om att... Eh, jag tror att den här vibrationsträningen är väl mer för att man ska få mer synliga muskler. Jag tror inte kanske att det har så mycket egentligen att göra med att du blir mycket starkare. Nej, och jag, jag tänkte på det eh, apropå Bionic som ju tog oss in i den här långa listan. Mm. Eh, någon, en, en mental svårighet som jag har med den typen av träningsform för mig som person, det är för mig bristen på att kunna mäta utveckling. För att hade jag, hade jag haft någon coachutbildning i den träningsformen, då skulle jag kanske liksom kunna... 
vet inte men se hur mycket el eller ström som slås på. Jag förstår ju såklart att det är jobbigare att stå i planka på tå och ha de här elektrosignalerna på magen än att stå i planka på knä. Mm. Men jag har för min egen del så är mycket av motivationen och lusten till träning det är att se skillnader och känna skillnader under passet. Och för mig nu som, som har... Alltså jag är så glad och nöjd för mina intervaller som jag springer. Jag har förstått nu att jag... När jag ska ta bort gipset helt från min vänstra hand och inte ha något skydd för den längre då kommer jag inte kunna springa eh, veckorna som kommer. Jag kommer liksom behöva ta steg tillbaka för att jag inte har stabiliserande gips. Men det går så snabbt, precis som du säger, med att, att man får snabb effekt av att springa intervaller. Och särskilt om man springer på löpan. För då ser man att ah, nu springer jag på 10 km i timmen och nästa vecka kanske jag kan springa på 11 och så 12. Och så kanske man är uppe på 14-15 och känner sig jättesportig. Men jämförelsen för mig, det blir som att man skulle springa på ett löpband. Man kan inte se hastigheten, man kan inte se lutningen och man bara pinnar på. Och så mm. kan jag liksom inte riktigt förhålla mig och min kropp till eh, vad det här vecka för vecka skulle göra mig bättre på. Så att, kanske att bristen ligger i min egen personlighet och vad jag triggas av i positiv bemärkelse. Men jag eh, behöver nog liksom se en tydligare progression och eh, variation för att jag skulle liksom köpa konceptet för min egen träningsdel eh, i mitt vanliga träningsliv. Inte nu. Nu tycker jag det är superskönt att känna att mina muskler över kroppen jobbar. Jag kan inte bara träna, träna ben och springa. Det kommer ju inte funka på. Eh, då kommer jag ju ganska så snart få ont. Så nu, just nu är det superskönt för framförallt över kroppen. Men inte som en regelbunden träningsform i mitt vanliga träningsschema. Alltså jag, jag fattar lite grann vad du säger för att jag eh, körde ju i och för sig tre gånger ganska tätt in på varandra. Jag tror jag körde tre gånger på tio eller elva dagar och det tror jag var lite för mycket för att eh, jag, har, jag har varit otroligt trött i kroppen. Alltså jättetrött i kroppen. Seg liksom. Seg när jag har promenerat, seg när jag har sprungit. Eh, lite trögrörd eh, om man ska säga. Sen fick jag ju väldigt, väldigt ont i ryggen. Så att nu är jag lite så här, oh, när ska jag komma tillbaka till Bionic? För jag vill gärna köra det då och då. Jag tyckte att det var ändå, för mig var det en bra grej för att det kom åt muskler som jag inte så lätt kommer åt med min andra träning. Så att visst, det, det var lite genvägsträning på vissa muskler. Till exempel rumpan. Men vad fan, någon genväg ska man få ta här i livet också. Men samtidigt så vill jag inte att det ska påverka resten av min träning så mycket som det har gjort. För att jag har ju fått avstå och springa kanske en vecka för att jag har varit så himla trött i kroppen. Så att det har inte känts som att det ens har varit någon idé. Jag körde ju paddel, men jag var seg när jag körde paddel. Och jag hade ont i ryggen. Och ont i ryggen, det har jag släppa nu. Men jag hade ju ont i ryggen i säkert tio dagar efter jag hade kört de där tre intensiva bionics-passen. Så att, ja, vi får se. Jag, du jag... håller inte med om att det skulle vara skonsamt. Utan Nej. Att det, det känns rätt slitigt efteråt. Ja, det gör det. Men du, kan det vara så att eftersom eftersom vi som är vana att träna och så där och är ganska duktiga på att hitta muskelkontakt och, och så att, att vi kanske drar på lite för mycket 
läskig från början eller, eller hitta för mycket muskelkontakt själva och så med, med elen i tillägg så blir det väldigt intensivt eller är det här något som jag bara hittar på? <laughs> jag har ingen aning, jag tycker att det här är så konstigt så att jag är så här. Äh, ja, jag, jag vet inte och det är väl det som är problemet att det liksom inte riktigt går att utvärdera det går inte riktigt att säga vad, varför det känns mer på höger sida än vänster och då går det inte riktigt att säga Eh, varför man får jättemycket träningsverk eh, av ett pass men inte av ett annat. Alltså, nej, jag vet inte. Och det är det som är lite grann mitt eh, generella problem i min attityd till träningsformen. Det är för abstrakt. Det, det, det finns inte de här slutsatserna som jag skulle vilja kunna läsa mig till eller åtminstone få en allmängiltig så här, sammanfattning om jag frågar tio personer. Det är så enormt olika historier och det är det som jag lite grann stör mig på. Exakt, det är det. För du vet min kompis Åsa, hon som tränar minst av alla mina kompisar. Hon blev lite förrättad när jag sa det. Träffade henne där faktiskt. Träffade henne i helgen nämligen. Och då sa hon så här, men snart kanske jag är den där kompisar som tränar mest. Och grejen är att hon känner ju inte alls av det här på samma sätt som vi gör. För hon ska ju nu börja gå upp till att träna två gånger i veckan och jag som fick alltså kände mig seg och hade ont i kroppen ja, men i nästan två veckor efter ett pass så, så jag vet inte det är väldigt eh, olika hur det tar men det är något med det som också är spännande det är något med det som också triggar mig lite plus, okej okay, det här är väldigt ytligt att visa men när jag jag håller på att rensa här hemma hur många gånger har jag sagt det i podden ungefär 73 000 gånger och det, jag blir aldrig färdig men jag håller på att rensa här. så att jag höll på att rensa, gå igenom lite så här bikinis och grejer igår som jag skulle göra mig av med och då bara stod jag i spegeln och så bara inbillade jag med det här nu så bara tog jag tag i röven rumpan bara grep tag i ena skinkan nej det är fan i mig mer där det är fan i mig mer på rumpan efter de här tre bionicspassen det var en riktig det är rejäl putröv. Så, så det har hänt ja, det, jag, håller, jag håller med. Alltså, saker och ting sitter ju verkligen högt upp, fast, kompakt. Jag håller ja. helt med. Men, men jag får ju också det här nästan som en allmän sjukdomskänsla i mina... Ja, nej. Jag, men apropå att rensa, jag gjorde en, en enormt tillfredsställande rensning i mitt badrums... Eller nej, inte badrumsskåpet, i hela badrummet. Och vi har, jag har dels ett badrumsskåp som är spegel och sen så har jag som ett ja, väggskåp också. Och jag tog ut allt och jag la ut allt på köksbordet och då gick jag alltså ner på plåsternivå och sorterade ut plåster som jag ska ge till mina syskonbarn för att mina killar inte vill ha de mest, mest barnsliga plåsterna längre. Men, och då hittade jag, och nu, det här kommer hänga ihop med den här listan, eh, jag hittade mitt eh, munskydd, nej tandskydd från när jag körde jättemycket tajboxning. Mm. Och därför vill jag lägga in någon form av kampsport. Och jag ska inte säga all kampsport. Om man tänker sig eh, body combat tror jag det heter. När det är väldigt mycket koordination. Och det hinner jag ju aldrig med. Jag tycker att det går för fort och det är för mycket höger och vänster. Och det ska ändras och så ska det sättas ihop en, en sekvens som man ska räkna åttor och sådär. Det är inte min grej. Men det här med att det klassiska tidigt 2000-tal boxer size- men eh, överlag slå på mitsar, slå på säck i olika typer av intervaller. Ganska så monotont och enformigt. Men när man ändå får känna så här: ba-bam, ba-bam, ba-bam. Mm. 
någon form av kampsport skulle kunna komma in på den här listan för att det triggar någonting inom en. Det är kanske lite djuriska, lite aggression, lite grann det här med att en enda gång i livet liksom få, få vara lite hårdhänt med någon annan eller med säck eller med mitsar eller någonting. Så kampsport ligger faktiskt in på den här listan. Kanske som ytterligare lite bubblor för man tänker att kampsportare är enormt vältränade. Tränar fruktansvärt mycket. Eh, håller på med viktklasser och så. Men då tänker man ju så tävlingsformen. Men om man tänker motionsformen kampsport så är den, jag tycker att den platsar på den här listan. Så att om man har någon där hemma som inte gillar att träna men man skulle vilja då kanske man ska ta fram mitsarna så får ens partner eller tonåring eller vad det nu får de gå loss med handskarna och, och slå, på, slå på kuddarna. Då kanske man triggar igång någon, någon form av lust. Ja, men där är det något på spåren för att jag har också kompisar som har gått till PT och tyckte det var så otroligt tråkigt och sen börjar de boxa på sina PT-timmar och bara gick igång på det alltså gånger 7000 tyckte det var världens roligaste grej men återigen, jag tror att den här listan den är liksom motsatt för oss som gillar att träna jag hatar ju att boxas du kommer ihåg när vi var på boxning en gång samtidigt du och jag Nej, men alltså, ja, det var fruktansvärt det var hemskt, jag vill aldrig göra det igen jag, alltså, jag led av varenda sekund vad, vad tråkigt jag tyckte det var fy sjutton jag har faktiskt en PT-klient som när vi precis började träna hopp och hon har tränat med mig två gånger i veckan i tio år tror jag. Alltså det, ja, jag, blir, jag blir aldrig av med henne. Men, men en av de första gångerna vi tränade hopp och jag så här skulle liksom prova ut så här, men vilken typ av träning passar henne? Hur kan vi få upp pulsen? Och då hade förberett ett pass där vi skulle köra lite boxningsintervaller. Och det slutade med, det här är en person som är väldigt tydlig med vad hon gillar och inte gillar. Mitt i passet så bara, <laughs> nej jag vägar. Och går därifrån. Oj, och <laughs> dramatiskt. Inte, ja, nej men alltså det var så jobbigt. Eh, och eh, vi ställde mig inte, och jag hade kanske, det hade... Det kanske handlar lite grann om in- integritet. Att hon liksom, hon var inte beredd att ställa sig för att förhandla med mig. Och, utan hon bara, nej. Nej, det kommer jag inte göra. Och så gick hon därifrån. Sen pratade vi ut efteråt. Och jag sa så här, det vore bra om du kommunicerar till mig. Eh, om du, in, liksom, när, när jag tar fram boxningshandskarna och pratar om vad vi ska köra. Och du hade <laughs> sagt att det här, tror du, det här kommer du inte vilja göra. Men hon liksom började ändå slå. Och jag försökte så här få fram lite så här kämparglöd. Så här. Och hon blev enormt provocerad. Men som sagt, nu tio år senare så tränade vi fortfarande två gånger i veckan. Men det var lite bumpy start på vår relation. Hörru du, nu får vi faktiskt stänga den här listan för att jag ska göra det som jag inte tycker är så kul. Jag ska nämligen ta min cykel och åka och hämta min son på förskolan. Åh, oh, vad mysigt. Ja, och sen ska syndan vakna. Har du noterat att jag alltid säger förskolan nu för tiden? Jaha, man får ändra sig. Man får ändra sig. Och det var faktiskt Sam som sa till mig, det heter inte dagis mamma, det heter förskolan. Okej, men han kallar fortfarande de som jobbar där för fröknar, även männen. Så, så något, något kan man få ha kvar. Något som känns tryggt och, och välbekant. Det vore roligt om ni som lyssnar på träningspodden, som tidigare har varit kanske en sån som inte gillar att träna, men numera gör det, berättar vilken träningsform det var som gjorde att ni började tycka om träning och att träna. 
det tycker jag är intressant. Både du och Jessica har ju gillat att träna hela våra liv. Så vi är ju inte riktigt representativa för det här ämnet. Men det vore kul att höra de som inte har gillat att träna men som numera gör det. Vad var det som, som eh, triggade igång lusten? Ja, jättebra. Skriv till oss så får vi lägga till fler saker på listan. Och sen, eh, sen kan vi ju hitta på en lista eh, för de som gillar att träna också. <laughs> 1800 olika träningsformer. Ja, där finns det många. Den listan blir jättelång. Vi kan på det helt år och lägga saker på den listan. Men hör ni vad kul att ni lyssnade. Och har ni inget bättre för er denna helg så ge er på någon sport som ni tror. Ja, men kanske någon av sporterna som man får med på listan. Varför inte? Man kanske är osugen och känner att jag pallar inte tränare den här helgen. Testa något av det här som vi har tipsat om så får vi se om ni ändrar er. Puss och kram! Puss och kram och hejdå. Ciao, ciao. Produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 